0: Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit
1: Unser Staat braucht deshalb
2: die Kommunisten Kommunisten Kommunisten
1: Herzlich willkommen zum Podcast Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit Wir sind Sebastian und Michael und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid
0: Hey Sebastian, es ist Mitte Dezember.
1: Weißt du schon ungefähr, was du schenken willst? Ähm, tatsächlich weiß ich es bei vielen Leuten schon. Ich habe aber viele Geschenke noch nicht gekauft, einfach weil die Schichten Ergreifen noch keine Zeit hatte, in die Stadt zu gehen. Aber eine Liste, die existiert zumindest schon mal.
0: Oh Mann, da bist du mir einiges voraus. Ich habe neulich, als ich mit meinem Bruder darüber gesprochen habe, was wir äh, meinen Eltern schenken wollen, von einem fantastischen Weihnachtsgeschenk gehört. Mein Bruder baut nämlich gerade ein Haus, was immer so alles dazu braucht, ne? wird irgendwie mit Maurer und alles, was da zusammenkommt. Das, ist, äh, das sind viele Kosten. Und das ganz große Geschenk der Bundesrepublik Deutschland an meinen Bruder ist äh, die dreiprozentige Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, der spart sich jetzt einfach ein paar tausend Euro und das, obwohl er und seine Frau es überhaupt nicht bräuchten. Also ich meine, klar, voll cool, die drei Prozent sind ein paar tausend Euro, ist ja immer toll, wenn man die sich spart, aber die bräuchten es gar nicht, die haben beide einen guten Job und haben es eigentlich nicht nötig, da unterstützt zu werden. Und ähm, es gibt ja gleichzeitig sehr, sehr viele Personengruppen, Berufsgruppen, die eine Unterstützung
1: nötig hätten, Nehmen wir mal zum Beispiel Studenten, die sind jetzt im zweiten Semester, in denen sie im Endeffekt keine Einnahmen haben. Die können nicht in der Gastronomie arbeiten, die können nicht im Kino arbeiten, weil schlicht und ergreifend nichts offen hat. Und die Hilfen, die Studenten bekommen sollen, naja, die sind lächerlich gering.
0: Absolut. Ich, ich frage mich das oft, wenn ich durch die Stadt gehe, äh, zur Arbeit, durch, muss ich durch die Innenstadt und was sonst immer zu sehen ist, nämlich irgendwelche Musiker auf ihren Panflöten oder irgendwelche Obdachlose, die sehe ich nicht mehr. Und das wundert mich natürlich auch nicht. Die Innenstädte sind jetzt vielleicht nicht ausgestorben, aber das sind ja viel weniger Leute unterwegs. Und dementsprechend haben die da auch wenig Chance, irgendwie Geld abzugreifen.
1: Also ihr merkt schon, es geht uns heute um das Thema Armut und vor allen Dingen auch um das Thema Armut in Corona-Zeiten. Ich denke da auch ganz oft an Leute, die eigentlich einen Job haben der aber ihnen nicht zum Leben reicht. Ähm, Reinigungskräfte bei mir im Büro, ähm, viele sind im Homeoffice, viele Tische sind einfach nicht benutzt, die haben weniger Arbeit und ähm, die müssen dann auch schauen, wo sie bleiben. Viele von denen arbeiten auch schwarz, haben also offiziell keine Arbeit, die sie verlieren könnten und kriegen das eben auch keine Unterstützung.
0: Und damit sehen wir schon deutlich, wie wichtig das heutige Thema Armut in Corona-Zeiten ist. Ähm, es hat ganz, ganz viele Aspekte, Heute habe ich in der Tagesschau gelesen, dass 44% der Deutschen der Meinung sind, dass die Corona-Pandemie negative Auswirkungen auf ihre eigene Psyche hat. Und das ist überhaupt nicht verwunderlich. Also wenn man mal guckt, wie viele Menschen alleine wohnen, also, glaube ich, knapp 50 Prozent sind single in Deutschland und all diese Menschen sind ein Haushalt. Die dürfen sich ja gar nicht mit anderen treffen. Das kommt natürlich darauf an, was das Bundesland für Hygieneschutzverordnungen erlassen hat. Aber immer dann, wenn es zu einem Lockdown kommt und man keine anderen, keinen, anderen, keinen anderen Haushalt treffen darf, dann sind die alleine. Und allein sein tut den Menschen schlecht. Das ist ja vielfach nachgewiesen. Das kann man auch sehen, wenn man sich Jugendliche anguckt, die als Schüler vor allem im Distanzunterricht unterrichtet werden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da ist eine Familie mit mehreren Kindern, die brauchen alle Geräte, also Kamera, Mikrofon und Laptop und die können ja nicht im selben Raum äh, unterrichtet werden. Also das heißt, sie bräuchten noch mehrere Räume und da sehen wir schon, dass Armut und wie wir die Pandemie und die Situation erleben und gut überleben, ja sehr, sehr vom Geldbeutel abhängen. Das Thema
1: Armut, das hat ganz viele Facetten, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen und deswegen haben wir uns jemanden dazugeholt, der sich mit dem Thema auskennt. Simon Zeise ist heute unser Gast, er ist Redakteur bei der Jungen Welt und er beschäftigt sich oft mit dem Thema Armut. Deutschlands bekanntester Armutsforscher, Professor Christoph Butterwege, ist eigentlich auch Deutschlands bekanntester Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Er unterscheidet relative Armut von absoluter Armut. Warum ist diese Unterscheidung denn so wichtig und warum hat der Begriff Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einen so besonderen Stellenwert?
2: Eine Unterscheidung zwischen relativer und absoluter Armut ist insofern schon wichtig, dass man nicht sagen kann, also das ist das, was von den Herrschenden einem immer vorgeworfen wird, ja, man kann ja durchaus auch mit, was weiß ich, 400 Euro im Monat überleben. Ich glaube, es war Sarazin, der mal so einen Warenkorb zusammengestellt hat, mit dem man doch immer noch wunderbar bei Aldi einkaufen kann und dann seine Familie ernähren kann mit, ja, sagen wir mal, was da halt so zu kaufen gibt, Plastikwurst und dergleichen. Aber wenn man einkommensarm ist, dann hat man weniger Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und deswegen ist es ganz wichtig, von relativer Armut zu sprechen und die wird ja definiert mit ungefähr... 60 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens in Deutschland. Und was wir jetzt in der Corona-Krise ja mitbekommen ist, dass die Armut absoluten Höchststand eingenommen hat. In der letzten Woche hat der Paritätische Gesamtverband die neuesten Zahlen veröffentlicht, wonach jetzt sogar 2,1 Millionen Kinder in Deutschland betroffen sind, in einem Land, wo es eigentlich ziemlich viel Reichtum auch gibt.
1: Diese beiden Themen, also absolute und relative Armut, die haben in der Sprache ihrer Zeit auch Friedrich Engels und Karl Marx schon behandelt. Und gerade in Krisen werden sogar von bürgerlichen Medien die Erkenntnisse von Marx und Engels gerne mal wieder hergeholt, weil das Versprechen der herrschenden Wirtschaft, die Versprechen der herrschenden Politik, dauerhaftes wirtschaftliches Wachstum der Bevölkerung suggeriert, dass jeder vom System des Kapitalismus profitiert. Armutsforschung weist nach, dass das gerade nicht so ist, oder?
2: Vielleicht kann man sagen, dass die Corona-Krise nochmal wie ein Brandbeschleuniger wirkt, denn der Kapitalismus befindet sich in einer der größten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Frühjahr befand sich auch in Deutschland, aber auch in den USA die Wirtschaft bereits auf dem Weg in die Rezession. Und jetzt erleben wir, dass die Einkommen weit auseinanderklaffen. Der Reichtum hat noch mal zugenommen. In Deutschland leben 2,1. Millionen Millionäre oder lebten so viele Millionäre vor der Krise. Es haben jetzt in der Krise nochmal, haben sich mal 58.000 Einkommensmillionäre in Deutschland hinzugesellt. Der DAX ist bei über 13.000 Punkten nahe des Rekordhochs. Milliarden werden, also bis zu 400 Milliarden Euro werden ähm, im Jahr einfach weiter verschenkt von reichen Firmeninhabern und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite exorbitante Einkommensverluste hinnehmen müssen. Also wir haben sechs Millionen Kurzarbeiter auf dem Höhepunkt der Krise. Besonders Minijobber, das Umverteilungsinstrument, was unter Schröder eingeführt wurde, einen großen Niedriglohnsektor aufzubauen, davon sind natürlich auch gleich Millionen Leute betroffen worden. Und denen bleibt in der Krise wenig. Also in der Krise hat die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen 300 Euro <lacht> Kinderbonus bereitgestellt, aber Ihnen war ganz wichtig, dass für die unteren Einkommen wenig äh, an Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Hartz-IV-Empfänger gehen leer aus und so wird trotz exorbitanten Reichtums ein riesig großer Niedriglohnsektor geschaffen und der wird ausgeweitet. Das ist, glaube ich, das Ziel der Herrschung.
1: Konkret gefragt, wie lässt sich in der Corona-Krise das Anwachsen von Armut beobachten?
2: Na, Es gibt da ziemlich detaillierte Zahlen. Wie gesagt, also ich hatte den Paritätischen, der letzte Woche seinen Armutsbericht vorgestellt hatte. Dass auch mehrere Forschungsinstitute wie das DIW haben da Zahlen vorgelegt. Die Armut unter Rentnern ist seit 2006 um 66 Prozent gestiegen. 15,9 Prozent der Bevölkerung sind mittlerweile in Armut. Das sind 13,2 Millionen Menschen. Also die Armut nimmt drastisch zu. Und vielleicht sollten wir auch noch mal ein bisschen über die Ursachen, also natürlich die schlechte Bezahlung in den systemrelevanten Berufen ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das Krankenhaussystem, die Gesundheitsversorgung wurde über Jahrzehnte auf Profit getrimmt und Personal gekürzt. Die Kassiererin im Einzelhandel ist die Tarifbindung rückläufig und fast nicht mehr vorhanden, so dass wenig Geld bezahlt wird und die Überlastung riesig ist. Die ganzen Mittel zur Unterstützung der lohnabhängigen Klasse, sowas wie der soziale Wohnungsbau, die Investitionen in die Infrastruktur, die öffentliche Hand, die ist alles rückläufig. Der Investitionsbedarf liegt bei schätzungsweise 450 Milliarden mittlerweile. Das sind alles Programme, die diesen Umverteilungsmechanismus zugunsten der Reichen natürlich befördern. Zugespitzt könnte man sagen, es gibt jede Woche einen Autogipfel. Die Bundeskanzlerin hofiert die Lobbyisten ins Bundeskanzleramt, aber von einem Armutsgipfel war es in der Krise noch nichts zu lesen.
1: Kann man sagen, dass ärmere Menschen härter von der Pandemie betroffen sind?
2: Die Bundesregierung hat sich ja damit gerühmt, dass sie die Mehrwertsteuer gesenkt hat, von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent. Und hat ja da gesagt, das soll ja der Bums in der Krise sein, damit auch die, die ja niedrigere Einkommen, die breiten Bevölkerungsschichten konsumieren können. Das in Umfragen unter Beschäftigten von der Hans-Böckler-Stiftung ist rausgekommen, das hat keine große Auswirkung gehabt. Und das kann man sich ja auch leicht erklären. Es ist ja nicht so, dass man jetzt massenweise oder kiloweise Butter auf einmal konsumiert. Und ob jetzt das Päckchen Butter zwei Prozent billiger ist, macht dann auch nicht so viel aus. Es geht darum... Wer mehr Geld in der Tasche hat, der konsumiert auch mehr. Nur so wird dann Schuh draus.
1: Wenn wir uns mal zurückerinnern, bei Tönnies und bei Westfleisch, da waren es die schlechten Arbeitsbedingungen, die für immense Corona-Ausbrüche gesorgt haben. Ist Armut generell auch eine der Ursachen dafür, dass die Corona-Pandemie in Deutschland so lange anhält?
2: Das Coronavirus ist nicht in der Arbeiterklasse in Deutschland geboren worden. oder so. Insofern würde ich das nicht sagen. Aber natürlich, sind es gibt Zahlen, die, und das ist ja ganz offensichtlich, dass die, die am wenigsten haben, sich auch schlechter gegen die Pandemie schützen können. Also die Reichen werden aus Monaco oder <lacht> ausgeflogen und Arbeiter können darauf nicht zählen, dass sie da jemand kräftig unterstützt. Du hast es angesprochen, also die Arbeitsbedingungen bei Turnius und Co., der Regierung scheint es ziemlich egal zu sein.
1: Danke dir Simon für deine Antworten. Das Interview mit Simon haben wir vor einigen Wochen geführt. Mittlerweile gibt es zwar das von ihm angesprochene Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Fleischwirtschaft ob das allerdings an der prekären Situation der Arbeitnehmer dort was ändern wird, das bezweifeln wir stark.
0: Und neben den vielen Aspekten, die wir jetzt schon gesehen haben, wird es noch eine zweite Runde geben. Im nächsten Jahr werden die kommunalen Haushalte die vielen Mindereinnahmen des Jahres 2020 und der Corona-Pandemie ausgleichen müssen. So wie es gerade ausschaut, wird weder der Bund noch die Länder diese Gelder zur Verfügung stellen. Und das bedeutet Steuererhöhungen für die Menschen, die in der Kommune leben – und Schließungen von kommunalen Betrieben. Das kann Kliniken betreffen, Schwimmbäder, Bibliotheken und die Gebührenordnungen werden vermutlich erhöht werden. Es liegt an uns, denn niemand anders wird es tun, auf diese Haushaltsberatungen und Beschlüsse zu schauen und den Protest auf die Straße zu tragen. Wir kommen zum Ende des Podcasts. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns rückmeldet, ob euch gefallen hat, was ihr als Themenvorschläge habt, was ihr besser machen würdet ähm, oder was man ganz Neues ausprobieren kann. Meldet uns das zurück, entweder per E-Mail an podcast.unsere-zeit.de oder per Facebook, Instagram oder schickt uns eine Taube.
1: Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, dann bei der letzten Podcast-Ausgabe für dieses Jahr. Es sind dann nur noch ein paar Tage bis Weihnachten und deswegen wird es auch bei uns dann, so viel kann ich schon mal verraten, ein bisschen märchenhaft. Bis dahin, macht's gut,
0: ciao. Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb
2: die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.